1: Herzlich willkommen zum Eagle Podcast. Ich bin Andreas Lange und bei uns stehen heute Visite und Sprechstunde im Mittelpunkt. Da wollen wir reinhören, da wollen wir reingucken. Na gut, vielleicht nicht im wörtlichen Sinne, ich würde sagen, vielleicht nur bedingt reinhören und reingucken, aber wir werden darüber sprechen, wie diese Kommunikation eigentlich stattfindet zwischen Ärztinnen und Ärzten auf der einen Seite und Patientinnen und Patienten auf der anderen Seite. Wie laufen solche Gespräche normalerweise ab und das ist natürlich das Entscheidende hier in unserem Gespräch, wie sollten solche Gespräche idealerweise ablaufen? Klar, im allerbesten Fall natürlich so, dass beide Seiten Arzt, Ärztin, Patient, Patientin zufriedengestellt sind. Und das möchte ich diskutieren im heutigen Igel podcast mit Professor Tanja Kronis. Und sie ist leitende Ärztin, klinische Ethik am Universitätsspital Zürich. Sie ist seit Mitte 2021 erste Vorsitzende des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin und Mitglied im Nationalen Ethikrat in der Schweiz und Mitglied in der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer Deutschland. Frau Krones, herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe die meisten wichtigsten Titel durch jetzt.
2: Ja, ja, vielen lieben Dank, lieber lang. Lange. Ich freue mich wirklich sehr, dabei zu sein.
1: Wenn ich jetzt eben gesagt habe, wir gucken mal rein in Visite und Sprechstunde, klar, was ich damit meine, es steckt schon im Titel, das ist ein Fachbegriff, der häufig in Fachkreisen auch diskutiert wird, auch zum Beispiel im deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin ganz weit oben steht auf der Liste Shared Decision Making, heißt er. Zu Deutsch sowas wie geteilte Entscheidungsfindung oder partizipative Entscheidungsfindung. Und das kann ich mir schwer vorstellen. Nur, ich denke mir, wenn ich zu meiner Ärztin gehe, ich bin der Laie, der medizinische Laie. Sie ist die medizinische Expertin. Und bei so unterschiedlichen Voraussetzungen, wenn es da wirklich darum geht, welche Behandlung ist sinnvoll, welche Untersuchung ist sinnvoll, wie soll da so ein Shared Decision Making überhaupt funktionieren? Wie kann ich mich da überhaupt einbringen als Patient?
2: Also in der Konsultation in der Regel sind das ja mindestens zwei Menschen, die da miteinander darüber sprechen, wie einer dieser Menschen, um den es nämlich wirklich geht, ähm, am besten behandelt wird. Und ähm, das ist insofern eben eine Situation, wo nicht nur Informationen ausgetauscht werden, sondern auch Präferenzen ausgetauscht werden. Und wenn man weiß, da gehen wir sicher in die Tiefe, dass die meisten klinischen Entscheidungen eben nicht nur eine Alternative haben und es bei ganz vielen klinischen Entscheidungen wirklich darauf ankommt, wie das Risiko-Nutzen-Verhältnis ähm, bewertet wird, was nicht eine fachliche Bewertung ist, sondern tatsächlich eine präferenzsensitive Bewertung, wo es auf den Menschen ankommt, was einem wichtig ist, da merkt man schon, dass, dass das gar nicht anders geht, als dass man wirklich sich austauscht und ein bisschen in die Tiefe geht, was einem da wichtig ist und die Risikonutzenbewertung auch wirklich gemeinsam macht.
1: Das heißt, im Grunde wird die Behandlung, die medizinische Maßnahme dadurch individueller, weil sie ausgewählt wird aus verschiedenen Alternativen, die es gibt.
2: Also sie nimmt einfach das Spektrum, was man evidenzbasiert hat, wirklich in den Blick und legt das offen. Und ähm, schaut, das ist ja eigentlich eine wohlverstandene evidenzbasierte Medizin, ähm, dass wir nicht Leitlinienkochbücher sozusagen auf einen Standardmittelwert eines Menschen implementieren, sondern bei der verschiedenen, bei den verschiedenen klinischen Situationen, wo wirklich ja unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten da sind und das Individuum auch ein unterschiedliches Risikoprofil hat ähm, und unterschiedliche Präferenzen, dass man da wirklich diese, in dieser Anwendung immer schon gesagt hat: man nimmt die Präferenzen des Patienten, man nimmt. Nimmt der Patientin des Patienten, man nimmt äh, die Studienevidenz und die Erfahrung, die klinische Erfahrung, die da ist. Das war die erste Definition von David Sackett ähm, schon in den 90er Jahren, die das genauso auch ähm, klar gemacht hat, eigentlich. Das ist so. Also
0: gut.
1: Wir werden äh, später noch mal ins Detail einsteigen. Shared Decision Making ist unser Thema heute im Eagle podcast Und äh, vorher gucken wir aber einmal auf die Faktenlage, wie wir das immer gerne machen. Haben wir hier eine gängige Definition herausgesucht, dieses Begriffs. Und die haben wir entnommen der Internetseite stiftunggesundheitswissen.de.
0: Eagle podcast Checkbox Shared Decision Making oder auf Deutsch partizipative Entscheidungsfindung ist eine Form der Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Sie sieht vor, Informationen auszutauschen und eine Entscheidung gemeinsam und gleichberechtigt zu finden, etwa mit Blick auf eine Behandlung. Die Kommunikation in diesem Konzept erfolgt also zweiseitig. Sowohl der Arzt als auch der Patient stellen Fragen und beantworten Fragen. Hierfür bezieht der Arzt seinen Gesprächspartner in alle wichtigen Aspekte mit ein. Der Patient wiederum bespricht seine Anliegen offen und erklärt seine Präferenzen. Ziel ist es, gemeinsam über eine angemessene medizinische Untersuchung oder Behandlung zu entscheiden und diese zu verantworten. Das kann auch die Erfolgschancen einer Behandlung erhöhen. Dass Shared Decision Making positive Effekte hat, ist nachgewiesen. Eine Auswertung von 105 Studien zeigte, dass dieses Konzept sein Ziel erreicht. Demnach steigert Shared Decision Making die Überzeugung der Patienten in ihre eigenen Entscheidungen. Außerdem führt es zu einem Wissensgewinn und zu mehr Teilhabe. Im November 2021 veröffentlicht das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin fünf Forderungen für eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik. Darin heißt es unter anderem, dass Voraussetzungen für informierte Entscheidungen geschaffen werden sollten. Zudem sollten kritische Gesundheitskompetenz gefördert und informierte Entscheidungen gestärkt werden. Das Netzwerk verweist auf aktuelle Leitlinien, die häufig das Informed Shared Decision Making vorsehen. Eagle podcast
1: partizipative Entscheidungsfindung, Shared Decision Making, das Thema heute im Eagle Podcast mit äh, Tanja Kronis. Frau Kronis, Sie haben gerade schon mal ein bisschen skizziert, wie es aussehen könnte, ähm, aber ich möchte nochmal auf meine Anfangsfrage raus, ich bin doch der medizinische Laie. Ich komme mir doch manchmal vor, wenn ich irgendwie bei der Ärztin oder bei einer Hausärztin bin, so wie, als wenn ich jeden Elektriker da hätte, der mir die Spülmaschine anguckt und ich sage, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mir eine neue kaufen? Können Sie das reparieren? Machen Sie das wieder Machen Sie das wieder ganz.
2: Ja, das stimmt. Aber auch beim Autokauf und beim Elektriker gibt es ja gute und weniger gute Elektriker und wenn das, wenn Sie einen guten Autoverkäufer haben, dann fragt er Sie auch, was Ihnen wichtig ist und gibt Ihnen Einblick einfach in seine Überlegungen oder Ihre Überlegungen, ähm, Was denn? Ähm, was denn ähm, ja, Aspekte sind, wo Kunden in dem Fall beim Auto, wenn wir im Auto sind, wirklich auch unterschiedlich entscheiden aus guten Gründen. Und das ist ja das Mindeste. Autokauf braucht auch eine gewisse Sicherheit und alles, aber wenn es ums eigene Leben geht, um die eigene Gesundheit ähm, um Personenrechte von Menschen ähm, und wirklich ja manchmal auch existenzielle Fragen da äh, sind, dann merkt man, dass die Präferenzen ja noch viel, viel wichtiger sind. Und ähm, deswegen ist es eine Haltungsfrage der Ärztin, erstmal auch, ähm, auch einzugestehen oder sich sich auch sich wirklich das auch zu leben, dass wir ja wissen. Es gibt da so einen ganz berühmten Pi vom BMJ Clinical Evidence, wo man 3000 ähm, ausgewählte klinische Entscheidungen sich angeguckt hat. Und die meisten Entscheidungen in der Medizin sind eben Grauzone. Heißt, es gibt eben nicht schwarz und weiß. Also klare nicht -Empfehlung, klare Empfehlung. Die allermeisten Entscheidungen sind rein, wissenschaftlich gesehen Entscheidungen, wo man wirklich das unterschiedlich sehen kann. Und es ist dann die Aufgabe der Ärztin, den Patienten nicht zu verunsichern, aber zu sagen, wissen Sie, die Medizin hat tatsächlich jetzt in dieser Situation mehrere Möglichkeiten und nicht falsch und richtig. Und weil ich Ihnen gerecht werden will und wir gemeinsam schauen, wenn es gerade wichtige Entscheidungen sind, ne, das ist natürlich auch die Frage, worum geht es, ähm, dass man dann den Menschen mitnimmt und sagt, deswegen kommt es wirklich auf Ihre Präferenzen an und wir schauen mal gemeinsam, ich helfe Ihnen dabei, dass es ist meine Aufgabe zu gucken, was wirklich von den Entscheidungen wirklich ihrem, ihrem Leben und ihren Sorgen und ihren Wünschen am besten entspricht.
1: Jetzt sehe ich mich aber wieder als medizinischer Laie vor meiner Hausärztin sitzen und denke mir, dann musste ich ja erst mal zwei Stunden mir einen Vortrag halten, um mich überhaupt erstmal auf den Wissensstand zu bringen, damit ich überhaupt in der Lage bin, meine Präferenzen, wie Sie das nennen, die überhaupt zu identifizieren.
2: Ja, spannend ist, dass es ja da wirklich äh, auch Evidenzlagen zu gibt. Und wenn man, es ist natürlich etwas wie ein Chirurg, eine Chirurgin eine neue Technik lernt, ähm, so muss man auch Share decision making auch als die Kommunikationstechnik verstehen, wo bestimmte Instrumente ähm, ähm, enthalten sind, ähm, namentlich evidenzbasierte Entscheidungshilfen und auch ein Prozess, wo man, wenn man das ernst nimmt, auch Patientin vor, vor der Sprechstunde auch schon Informationen zukommen lässt. Und man weiß wirklich, wenn man das geübt hat und das so macht, dauern die Konsultationen äh, Konsultation wirklich nicht länger. Na, also wir haben, ähm, ich habe selber eine evidenzbasierte Entscheidungshilfe-Bibliothek mit angestoßen damals in Deutschland, die ist nicht die meistgebrauchte Entscheidungshilfe. In der ärztlichen Praxis in Deutschland die sogenannte ARIBA-Entscheidungshilfe. Da sind mehrere Entscheidungssituationen drin, Herz-Kreislauf-Primärprävention zum Beispiel, Depression, Diabetes und wir sehen wirklich, dass wenn man das kann, führt es wirklich zu einer ganz strukturierten Konsultation ähm, und ähm, auch oft zu weniger Zweitkonsultationen, die nicht, also Zwei Konzentrationen, die eben nicht per se schlecht sind, aber die einfach dann aus Verunsicherung nicht mehr passieren. Das heißt, es stimmt eben tatsächlich nicht. Aber es braucht ein Commitment, es braucht eine Fortbildung ärztlicherseits und es braucht andere Instrumente, die wir als die wir sonst verwenden.
1: Sie haben gerade schon verschiedene Krankheitsbilder auch angesprochen und das ist nämlich jetzt auch die Frage, die mir so in den Kopf gekommen ist. Ist das denn... Äh Funktioniert denn diese Ariba-Entscheidungshilfe, die Sie angesprochen haben, genauso bei einer Mandelentzündung wie bei lebensbedrohenden Krankheiten, wie bei chronischen
2: Krankheiten? Also Ariba hat bestimmte, ist für die hausärztliche Praxis gedacht und ist in dieser in dieser Entscheidungshilfenbibliothek sind eben häufige Situationen, die Präferenzen, wo man Präferenzen wirklich, wo ganz ganz wichtig sind, die in der hausärztlichen Praxis ähm, häufig vorkommen. Es gibt natürlich eine riesen äh, riesen Menge an klinischen Entscheidungen und ich sage mal, es gibt so eine Ecke. Also wenn man sich das so als 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 Panorama vorstellt, gibt es tatsächlich Entscheidungen. Also Als Beispiel würde ich jetzt ähm, ist ein ganz gutes Beispiel vielleicht, ähm, wenn man eine bakterielle Pneumonie nimmt bei einem jungen Menschen. Ja, also wirklich eindeutig bakteriell bedingt, schwere Lungenentzündung, also ähm, der, der, die Patientin kommt ins Krankenhaus. Da ist es absolut legitim, dass ich sage mal, das Minimum, das ethische und rechtliche Minimum, ähm, zu nehmen, dass man sagt, sie haben eine Lungenentzündung, ja, ähm, da gibt dann, also das ist äh, durch Bakterien bedingt, es gibt, verschiedene, äh, es gibt eine antibiotische Behandlung. Wir würden die jetzt, und besser ist es IV. Ja? Also in, und dann sagt der die Patientin, und das ist häufig nicht, ganz selten mal Präferenz es gibt Menschen, die wollen nie Antibiotika, da muss man vielleicht noch mal länger sprechen. Ne? Also auch in dem Sinne von Chat Decision Making, aber in der Regel ist das eine Entscheidung, wo in Form Konsent ausreicht. Dann gibt es aber ganz, ganz viele Entscheidungen, existenziell oder nicht, das ist gar nicht erstmal die Frage, ja? wo tatsächlich es nicht, ich habe von der Grauzone vorhin gesprochen, wo es nicht tatsächlich die Medizin, die Evidenz, die Wissenschaft wirklich keine klare Richtung hat. Das ist die einzige Maßnahme, die eindeutig hilft. Es gibt oft wirklich mehrere Wege und ein Weg ist gerade bei Menschen, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Richtung existenziell, die hochbetagt sind, die durchaus möglicherweise ein Therapieziel haben, was gar nicht mehr unbedingt auf Lebensverlängerung maximal ausgerichtet ist und eine Werthaltung grundsätzlich haben, dass sie vielleicht nicht für ein bisschen Lebensverlängerung viele Belastungen in Kauf nehmen, wo man sagen kann, da geht es wirklich drum, aus verschiedenen Gründen, dass man da genauer hinschaut. Ne? Und ähm, das sind eben kommunikative Fertigkeiten auf der einen Seite und es sind auf der anderen Seite eben wirklich auch Informationen, die man Menschen ermöglicht, wie man Menschen mitnehmen kann, ähm, dass man versteht, warum sind das denn unterschiedliche Dinge. Ne? Und das sind Entscheidungen von ähm, Aorten, äh, Aneurysma, über bariatrische Chirurgie ähm, bis zu der Frage, ähm, möchte man, wie soll der Notfallplan aussehen, möchte man reanimiert werden oder nicht, ähm, ähm, Welches, was sind diese ganzen Vorausplanungsfragen, ähm, also vielfältige Fragen, ähm, die da ähm, es gibt weltweit äh, hunderte von evidenzbasierten Entscheidungshilfen, die eben diese ganz, das ganze Spektrum wirklich adressieren.
1: Aber stellen Sie damit nicht letztendlich... Äh die Leitlinien, die Sie selber mit aufstellen oder die Sie auch äh, befürworten in Frage, weil ich habe das immer so ein bisschen verstanden, Leitlinien, das ist doch so der Königsweg. Und ich als Arzt würde ja dann versuchen, irgendwie diesen Königsweg meiner Patientin oder meinen Patienten auch nahezubringen und zu sagen, das ist der Königsweg. Aber also, da widersprechen ja. <lacht>
2: wir im Moment. Das stimmt. Also Leitlinien tatsächlich aus der wirklich wohlverstandenen evidenzbasierten Medizin war nie der Königsweg. Muss man ganz klar sagen: Leitlinien sind Konsensprozesse auf der besten Evidenz. Und es war schon immer so in den Ländern Kanada zum Beispiel, die sehr früh angefangen haben zu sagen: Leitlinien sind ja wirklich ähm, Prozesse, die man, äh, die man sozusagen, wo man sich gut begründet, auch für Krankheitsbilder dran, ähm, ja, dran ran, langhangelt, die die handhabbar macht. Aber die enthalten an den Punkten, wo es um die Präferenzen von Patientinnen wirklich geht, also die Entscheidungsknoten, dann nicht einfach eine Empfehlung, Grad A, das sollte man tun, oder Grad B, das sollte man tun, sondern da sagt man, hier wird empfohlen, mit den Patientinnen die risiko Risikonutzenverhältnisse eben zu besprechen. Das heißt, Leitlinien und Shared Decision Making schließen sich mitnichten aus. Die Weiterentwicklung von patientenorientierten Leitlinien und Leitlinien, die patientenzentriert ist, enthalten eben die Evidenz, die Erfahrung und machen aber sichtbar, an welchen Stellen ist eben Grauzone und bitte verwende ähm, nicht ähm, Empfehlung A, sondern eine evidenzbasierte Entscheidungshilfe, die man dann eben auch gleich mit der Leitlinie mitliefert. Das ist eigentlich das, wo wir hin sollten, wenn wir mit ernst machen, mit einer wirklich partizipativen Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen. Und da sind wir auch dran. Also es gibt diese, genau diese Dinge, ne? dass man die Leitlinienlogik genauso weiterentwickelt.
1: Und wo liegen die Grenzen? Gibt es Grenzen?
2: also Wo sie Grenzen. Sagen, hier ja. muss
1: hier muss die Ärztin, hier muss der Arzt irgendwie auch mal dacheles reden und sagen, nee.
2: Also es gibt natürlich ähm, Grenzen, sage ich jetzt mal. Ich habe ja vorhin gesagt, Grauzone, Schwarz und Weiß. Ne? Also die, eine, eine Grenze, die ja, wenn man genau hin, ist auch gar nicht so ganz trivial ist, also definitiv nicht, ähm, ist sozusagen das, was mit den Begriffen von Futility oft, Aussichtslosigkeit, Sinnlosigkeit bezeichnet wird, ähm, wo zum Beispiel die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer gerade ein, finde ich, sehr schönes Papier veröffentlicht hat in 2022, fast parallel zur SMW. Also es ist ein Riesenthema, wo es quasi der, die Situation, wo man, aus ärztlicher Perspektive sagen kann, eine bestimmte Sache bieten wir nicht mehr an. Das ist so das eine. Und da kann man schon genau hingucken. Das ist natürlich klar, wenn Kontraindikationen bestehen. Das heißt, wenn wirklich nachgewiesenermaßen ein Schaden so hoch ist, dass man das eben aus dem Nichtschadensprinzip nicht verantworten kann, ist definitiv eine Grenze. Ja? Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Grenzen, sage ich. auf der anderen Seite, ähm, die nicht alleine durch, die, äh, durch das Schadensprinzip, sondern durch das Gerechtigkeitsprinzip ähm, mitgesetzt ähm, werden, also nicht eine nicht kosteneffiziente Maßnahme. Jetzt kann man sagen, na naja, wenn Patientinnen, und Patienten das selber zahlen, dann ist das ja kein Problem. Ähm, auch wenn man über Igel spricht, ist das ja auch so ein, ein wichtiges Thema. Ne? Also was ist Out-of-Pocket-Zahlung und so weiter? Das stimmt zu einem Teil. Ähm, dass man sagen kann, okay, da, ähm, da, da spielen die Kosten weniger eine Rolle, wenn Menschen da selber zahlen als Grenze. Im, im öffentlichen Gesundheitswesen, wo wir solidarisch sind, spielt das natürlich eine Rolle. Ähm, das heißt, auch da ist es eben so, dass man da... Ähm, wenn Maßnahmen eine extrem schlechte Kosteneffizienz haben, sage ich jetzt mal, möchte man ja auch nicht, und, und das risiko nutzen sich nicht so stark unterscheidet, es ist es ja auch so ein bisschen die Aufgabe, dass man da genauer hinschaut und auch Menschen ähm, davor schützt, dass sie sehr viel Geld selber, wenn man jetzt vom Selbstzahlungsprinzip ausgeht, dafür Geld ausgeben, wenn der, der Grenznutzen nur minimal ist. Also das ist eine, nicht eine absolute, also es ist eine absolute Grenze im solidarisch finanzierten Gesundheitswesen, weil wir bestimmte Dinge nicht anbieten. Aber es liegt auch in der ethischen Verantwortung einer Ärztin und der Behandlungsteams, wenn der Grenznutzen sehr marginal ist, vielleicht manche Dinge auch nicht unbedingt ähm, so zu priorisieren. Also da ist eben auch ein Verhandlungsspielraum. Ne?
1: Sie haben das Stichwort gerade schon genannt, individuelle Gesundheitsleistungen, sprich IGL. Äh, die sind natürlich selbst, äh, die, das sind pocket die muss man aus der eigenen äh, Tasche zahlen, aber ähm, widerspricht sich das nicht mit dieser SDM, Shared Decision Making, äh, mit diesem Konzept?
2: Nee, im Gegenteil. Also, es ist ja so, dass wir auch als Ärztin verpflichtet sind, gerade wenn es Out-of-Pocket-Leistungen sind, die Evidenz, äh, also, im, die Evidenz klar zu, darzulegen und auch eine Kostenaufklärung zu machen. Ähm, wenn man also wenn man das, das ernst nimmt, zu sagen, ähm, das kostet etwas. Ähm, und auch ähm, dem Patienten, der wird ja nicht dadurch Kundin, dadurch, dass man eine Egeleistung anbietet, sondern ist immer noch ein Patient. Wir haben die gleichen Verpflichtungen gegenüber diesen Menschen, Risiko-Nutzen-Verhältnis, und um ihn auch vor einem Schaden zu schützen, ähm, der auch finanzielle Art ist. Also die WHO spricht ja je nachdem sogar von Catastrophic Health Expenditures, also von, von Gesundheitsleistungen, wenn man die selber out of pocket zahlt, man wirklich auch nicht, also einen wirklich selber so, ähm, so treffen, das betrifft Egeleistung jetzt, nicht, aber grundsätzlich mal, dass man da auch äh, wirklich in finanzielle Nöte kommen kann. Also wir haben auch die Aufgabe im Sinne von Shared Decision Making, das ist absolut äh, da drin, dass man sagt, das bekommst du dann dafür. Also und das, das ist sozusagen, Shared Decision Making würde sozusagen die Kosten-Nutzen-Rechnungen also Kosten ähm, auch auf der Basis von, der, von, den, von, dem, von dem Gegenwert eben auch offenlegen. Also es geht ganz viel um Transparenz und um Fairness in der Information.
1: Aber das ist ja dann, wenn wir jetzt bei den Igel bleiben, das sind ja dann sozusagen, wie soll ich das nennen, fair geführte Verkaufsgespräche.
2: Na gut, das kennt man bei Zahnärztinnen. Auch da gibt es ganz spannende, also wenn ich das hier mal die Zahnarztpraxis nehme, ne? Ähm, da gibt es äh, wunderbare, um das jetzt mal so anzufangen, zahnärztliche Kolleginnen in Deutschland haben, das war Jürgen Kasper, der das mit äh, initiiert hat, der ähm, einer der Veteranen, eigentlich der des Shared Decision Making ähm, sowohl in Deutschland wie auch in Norwegen ist, ähm, der ganz viel mit Zahnärztinnen zusammengearbeitet hat. Und diese, sagen Sie, Verkaufsgespräche, die natürlich dann häufig auch stattfinden, ähm, in Situationen, wo es um gemeinsame Entscheidungsfindung geht, sind absolut möglich und gut zu führen, ähm, indem man, als Ärztin auch da eben sagt, das sind die Möglichkeiten, der, sagen wir mal, die ig leistung oder das, was nicht bezahlt wird, hat nach der Evidenz und meiner Erfahrung, das ist ja häufig sowas, die und die Vorteile, die Alternativen sind die und die Kosten sind so. Ja, Das kann man wunderbar machen und das ist im Zahnarztbereich, ist es tatsächlich so, dass es da ein wunderschönes Programm gibt, wo man da wirklich excellent Chat decision making auch gemacht hat.
1: Aber, ich meine, es gibt Igel, die kosten 7,85 Euro. Mhm. Da müssen wir jetzt nicht weiter darüber reden. Es das gibt stimmt. aber auch beispielsweise Untersuchungen, die kosten 287,50 Euro. Ja. Und, und in dem Moment, wo ich doch dann die Nachteile schildere als Ärztin, als Arzt, dann äh, grabe ich ja im Grunde mir selber sozusagen mein Einkommen weg.
2: Deswegen habe ich am Anfang von der Haltung gesprochen. Ne? Und natürlich ist das so, also wir sind alle keine Engel. ja? Also ich bin ja hier als Ethikerin auch und es ist ganz wichtig, dass man jetzt nicht so tut als Ethikerin, dass wir nicht in, in einem Feld leben von Interessen. Also Interessen, Interessenkonflikte ist ja erstmal keine Schmuddelecke, sondern wir alle haben Interessen, akademische Interessen monetäre Interessen, das ist absolut legitim. Und natürlich liegt der Hase da auch im Pfeffer, muss man ehrlicherweise sagen, das betrifft nicht alle Kolleginnen, die IG-Leistung anbieten, aber durchaus einige, wo man schon sagen muss, dass es tatsächlich in manchen Sparten unseres Gesundheitswesens wirklich so ist, dass man gar nicht so einfach über die Runden kommt. Es gibt ja, Riesenunterschiede. Ja. Und ich kann Kolleginnen und Kollegen sehr gut verstehen, die wirklich mit ihrer Praxis je nach Situation Schwierigkeiten haben, sich über das DGKV zu finanzieren, ähm, vielleicht auch nicht so viele tolle Privatpatientinnen haben in ihrer Region und dann eben IGE-Leistungen, die, ähm, wenn sie nicht schaden, also wenn sie, das ist das ist so der ärztliche Ethos, ne, das Nicht-Schadensprinzip, aber wenn sie, wenn sie ähm, in einem Bereich sind, ist ja nicht alles in der GKV, was auch ein super Risiko-Nutzen-Profil hat. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, leistung ist ist etwas, was total daneben ist, also so ethisch gesprochen, ja. Und äh, alles, was im GKV-Katalog ist, ist wunderbar. Es gibt viele Dinge, die wir im Rahmen des GKVs refinanzieren, die ähm, die auch die auch durchaus einen Schaden bedingen. Von daher ne, ähm, ist es nachvollziehbar, dass man das tut. Aber ich würde ähm, denken ähm, das ist genauso jetzt, sage ich mal, wie man einem guten Autoverkäufer, der einen nicht übers Ohr haut, ja, gehört es auch dazu, dass man, dass man eben auch da offenlegt, was ähm, das ist die Möglichkeit, das hat die Vorteile, das hat Nachteile, das muss man sowieso in die Aufklärung annehmen, wenn es ein Schadensprinzip ist. Ja, ähm, und ja, und dann, wenn man das, wenn das, wenn das eine Igelleistung ist, die man nehmen kann und die man, hinter der man auch steht, ist es ja kein Problem, auch mal das zu zahlen. Ne? Also das, ähm, aber es stimmt schon. Es ist ein Anreiz, der im Gesundheitswesen da ist, dass es überhaupt gebraucht wird. Ist so, dass die Praxen ja damit Geld auch verdienen können und bei manchen kann ich das sehr gut verstehen, weil man ohne ihre Leistungen und ohne Privatmöglichkeiten äh, äh, schwer über die Runden kommt.
1: Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf SDM Shared Decision Making geteilte Entscheidungsfindung. Äh, äh, ich habe Eben gesagt, dass es auch im deutschen Netzwerk evidenzbasierte Medizin ganz oben in der Liste steht und es ist auch Teil des, Forderungskatalog, wie wir, des Forderungskatalogs, wie wir eben gehört haben. Wir haben aber noch gar nicht darüber gesprochen. Wir haben, Sie haben gerade so die Vorzüge skizziert, wohin die Reise gehen sollte, Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie die Realität ist. Mhm. Also es gibt ja sehr verständnisvolle Ärztinnen und Ärzte, die nehmen sich auch die Zeit und so weiter und so fort und es gibt immer noch so rein raus Praxen, wo stehen wir denn eigentlich, wenn wir diese große Forderung nach Shared Decision Making mal ganz oben anstellen, wo stehen wir denn eigentlich da
2: im Moment? Also, das ist wie bei Konzepten von Qualität, Patientensicherheit, Ethik in der Medizin. Also, alle diese Dinge, wo wir uns, und das ist erstmal sehr gut, darauf geeinigt haben, dass wir letztlich, wenn wir sozusagen von der Professionsethik und von dem professionellen Selbstverständnis herkommen, ähm, das haben Sie auch eingangs auch so schön geschildert, das ist tatsächlich zumindest so weit erstmal angekommen, dass es in allen Leit- und Richtlinien wirklich ganz essentiell ist, auch in dem nationalen Lernziehkatalog. Ähm, und in ne, Fort- und Weiterbildung ist das einfach ganz klar also als, als, äh, als, als Ziel definiert. Also es ist angekommen in Leit- und Richtlinien, es ist angekommen in der Professionsethik. Wir haben nicht nur punktuell, sondern durchaus in der Fläche Projekte zu Shared Decision Making von Ariba, habe ich gesprochen. Es gibt auch das große Shared to care projekt jetzt in Kiel, ähm, initiiert unter anderem von Jürgen Kasper, von dem ich schon mal gesprochen habe, ähm, gemacht mit vielen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die da dieses Projekt begleitet haben. Ähm, dass man gemerkt hat, auch ein Universitätsklinikum kann Shared Decision Making voll implementieren. Also wir haben wirklich äh, Großprojekte in der Versorgung, die, wo das auch schon in der Versorgung angekommen ist. Ähm, teils in der Regelversorgung wie Ariba und teils eben als Großprojekt, wo jetzt halt überlegt werden muss, das passiert jetzt auch gerade äh, mit den Kranken, mit den, mit den Kostenträgern, dass man, ähm, wenn bestimmte Qualitätsvoraussetzungen erfüllt sind und das sind eigentlich zwei Pfeiler, das ist das Kommunikationstraining, für Ärzte und Ärzte, möglichst auch interprofessionell gedacht und das ist die Etablierung von evidenzbasierten Entscheidungshilfen, die man punktuell nicht für alle klinischen Situationen, aber schon mal für die wichtigsten Einsätze, wo man weiß, da ist es wirklich wichtig, dass man da den Menschen die Möglichkeit gibt, die betroffen sind, wirklich zu verstehen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Auf den zwei Pfeilern beruht Share Decision Making. Und man hat eben wirklich auch eben Effekte nachgewiesen, wie nicht nur Patientenzufriedenheit, sondern Sicherheit, ähm, weniger Kosten nach Austritt. Also das heißt, man macht wirklich eine gute Medizin, die wirklich auch mit dazu beitragen kann, dass Über- und äh, Fehlversorgung vermieden werden können. <lacht>
1: Aber da nochmal nachgefragt, wir haben eben schon gehört, es gibt Studien, die nachgewiesen haben, dass dieses Konzept Shared Decision Making zu einer größeren Zufriedenheit und Sie haben auch gerade gesagt Wirtschaftlichkeit und so weiter, dass es also nur gute Noten kriegt. Ich überlege gerade, wie laufen denn überhaupt solche Studien ab? also dann macht man ein Gespräch mit dem Patienten, das ist nur nach den Regeln äh, dieser geteilten Entscheidungsfindung und der andere, dem wird einfach was verordnet, wie man das eigentlich auch so kennt äh, von der ärztlichen Praxis.
2: Mhm. Also ich meine, alle diese Konzepte, Shared Decision Making, gemeinsame Entscheidungsfindung im Sinne von Advanced Care Planning für Patientenverfügung oder DMP, das sind alles komplexe Interventionen. Das heißt, wenn man das wirklich evidenzbasiert untersucht, so ist es auch in Kiel und äh, so sind, sind auch andere ähm, Projekte von Shared Decision Making, die tatsächlich, muss man ehrlich sagen, aus dem Herz der evidenzbasierten Medizin kommen. Die Kanadier waren da ja in beiden Feldern eigentlich Vorreiterinnen, also sowohl was die EBM generell angeht, als auch was Shared Decision Making angeht. Da macht man Cluster-randomisierte Studien und in diesem, dieser Pille ja, ist eben drin äh, zwei Pfeiler, tatsächlich, äh, dass die Kommunikationstrainings auch evidenzbasiert ähm, stattfinden. Das heißt, man weiß vorher schon, wenn man so eine Studie auflegt, dass dieses Konzept prinzipiell dazu führt, dass Patientinnen besser einbezogen werden können durch bestimmte Arten von Trainings. Und das andere sind eben die Nutzung evidenzbasierter Entscheidungshilfen. Und dann sind das eben die harten Outcomes, von denen wir gerade gesprochen haben, die man in Cluster Randomized Trial macht. Und das ist bei komplexen Interventionen ja immer so. Ich will jetzt nicht sagen, um das mal klar zu sagen, dass in der Praxis nur Überall sonst einfach minimal konzent gemacht wird, sondern wir haben von bis, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die auch ohne so ein Training schon wirklich ganz viel gute Sachen machen. Ne? Das heißt, man testet ja dieses Konzept, wo man wirklich neue Elemente einbaut mit Usual Care und Usual Care ist eben das, was passiert und da ist teils halt Shared Decision Making drin, mehr oder weniger strukturiert vielleicht auch mal eine evidenzbasierte Entscheidungshilfe. Ne? Also so testet man das. Und die Ergebnisse, die ich gerade geschildert habe, beruhen eben tatsächlich dann auf, dem, auf der Implementierung spezifischer Kommunikationstrainings, die evidenzbasiert sind, plus äh, evidenzbasierten Entscheidungshilfen, die einen eigenen Effekt haben. Allein wenn man die anwendet ohne das Training, hat man schon einen sehr, sehr deutlichen Effekt. Wollen die Ärztinnen und Ärzte das überhaupt? Das ist ganz spannend. Also, wenn mich mal die Kieler, ähm den Kielern zugehört habe, ganz viele ähm Ja, aber da waren
1: ja wahrscheinlich Leute, die fanden das sowieso klasse. Sonst nee. wären sie da gar nicht hingegangen. Nee, nee, das
2: stimmt nicht. Nee, das war nicht mit hingehen. Das war ja das, das Spannende, dass man nicht gesagt hat, wir gehen dahin, sondern das Universitätsklinikum committet sich dazu und es war kein, niemand verpflichtet und es ist definitiv so, das kennt man sehr schön. Es gibt viele Barrieren zu Shared Decision Making. Ja, Und auch, und es gibt auch Kollegen, die das nicht wollen aus verschiedenen Gründen oder denken, sie machen es und machen es doch nicht. Absolut. Wichtig, dass wir darüber sprechen, unbedingt. Ähm, ein Punkt ist, dass man ähm, tatsächlich wie andere Sachen, ähm, ich kenne das aus meinem Bereich der Ethik, wenn man noch nie eine ethische ein ethisches äh, Gespräch geführt hat ähm, und Angst hat, dass Ethik sowas ist wie Machtverlust oder Reinreden und es nicht ein einziges Mal erlebt hat, dann hat man echt ein Problem. Ne? Wenn man es nicht kennt ähm, und nicht mal und sozusagen eher Vorurteile als begründete, äh, begründete Urteile hat, hat man ja von vielen Dingen als wir als Menschen ähm, die den Eindruck, das passt nicht. Und es gibt natürlich, ich sage es ja immer, doch es gibt paternalistische Kolleginnen und Kollegen immer noch unter uns, die finden, ach, wenn meine Patientin mir an meinen, also ne, ich, ich möchte sozusagen wirklich schon der Magier sein, der noch in die Praxis kommt. Und, ähm, und weiß, was für meine Patientin gut ist. Und da kann man eben nur sagen, lieber Kollege, Sie wissen ganz, ganz viel Gutes, Sie haben wirklich gute Erfahrungen, ja aber es geht eben da um Menschen und um höchstpersönliche Rechte und die Medizin ist ja nicht falsch und richtig. Und es ist ja in Ihrem ärztlichen Ethos wirklich enthalten, dass Sie ja für Ihre Patientin wirklich das Richtige tun wollen. Und ähm, da kriegt man schon einige dazu, aber es gibt auch natürlich Ressentiments, ganz klar, ne? Es gibt auch schlechte Kommunikatoren unter Ärzten und Ärzten. Und Kommunikation ist nun mal was, was im Medizinstudium über Jahrzehnte vernachlässigt worden ist in Deutschland. Ja, das ist, wir haben jetzt nicht Ärztinnen und Ärzte unbedingt äh, ins Medizinstudium gelassen, die jetzt exzellente Kommunikatoren sind. Das kommt in den, in den Zulassungsprüfungen für das Medizinstudium nicht vor. Da muss man halt Würfel verstehen und schnell reagieren und nicht unbedingt kommunizieren. Das ist kein Auswahlkriterium. Das heißt, wir haben auch da nicht den Stellenwert so drauf gelegt. Und das führt dazu, dass manche einfach wirklich extrem schlechte Kommunikatoren sind. Und denen tut, fällt das natürlich schwer.
1: Das hört sich an nach sehr, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit und auch ja, im Grunde so eine Art moralisch-ethische Überzeugungsarbeit.
2: Ja, es geht um Werte auch im Gesundheitswesen. Ne? Und daran wirklich zu erinnern, nicht das Re Recht haben, sondern immer wieder zu erinnern, dass das so ein besonderer Bereich ist, wo wir aus gutem Grund Systemvertrauen haben von der gesamten Bevölkerung. Ne? Das ist ja immer noch so. Also wenn man die, die Rankings anschaut, die Menschen vertrauen uns im Gesundheitswesen immer noch sehr stark, aber es hat abgenommen und das, das Abnehmen liegt daran, ja? also ähm, dass, dass da auch Dinge nicht, nicht qualitativ gut sind. Und es gibt die großen Studien auch von der Bosch-Stiftung und von anderen, die uns immer attestieren, wir sind exzellent in vielen technischen Skills, aber wir sind nicht gut in Kommunikation. Und das ist etwas, was wir aus verschiedenen Ecken einfach angehen müssen, von den curricularen Voraussetzungen und wirklich bis vernünftigen Incentives, Anreizen, die geknüpft sind an daran, dass eine Ärztin, genauso wie eine Ärztin, auch nicht bestimmte Sachen abrechnen kann im Ultraschall, ja, wenn sie nicht einen Ultraschallkurs gemacht haben. So Genauso müsste das sein, damit das wirklich Hand und Fuß hat, dass ganz bestimmte, ganz äh, wichtige kommunikative Fertigkeiten anders vergütet werden, wenn man eben auch ein Training gemacht hat. Ja. Das wie, wäre wie könnte, genau die wie könnte das
1: denn aussehen, so ein Incentive?
2: So ein Incentive, in dem man sagt, man, also man genauso, also genauso wie wir andere Qualifizierungen ja auch an Abrechnungen knüpfen. Ähm, ich habe den Ultraschall, das Ultraschallbeispiel genannt, andere Schwerpunkt, äh, Schwerpunkte, dass man sagt, wenn man, wenn man Shared Decision Making Training gemacht hat mit Simu in der Simulation ähm, und präferenzsensitive Entscheidungen, die man ja kennt. Ja, wir, wir wissen, was sind präferenzsensitive Entscheidungen, dann könnte die GKV definitiv sagen, Ärzte und Ärzte, die ein STM-Training gemacht haben und evidenzbasierte Entscheidungshilfen verwendet haben, kriegen Gespräche zu dieser Thematik, die man ja klar auch dokumentieren kann, einfach besser vergütet.
1: Mhm. Das ist, scheint das, mir sehr einfach. Wollen denn die Patientinnen und Patienten das?
2: Auch da gibt es wirklich fantastisch. Ich muss Evidenz, ja dann richtig ja.
1: büffeln. Also dann kriege ich, also bevor ich zum Arzt gehe, muss ich dann vorher im Internet mir die Sachen oder die, die Papiere, die er mir schickt, muss ich mir alle durchlesen und so weiter und so fort. Da ist ja auch, glaube ich, ein großer, großer, großer Lernbedarf, oder?
2: Also es gibt ja tatsächlich sehr unterschiedliche äh, unterschiedliche Sachen. Ich habe jetzt wohin, Sie, Sie kam jetzt da drauf, weil ich jetzt gesagt habe, wie kann man Prozesse verändern, dass in der Praxis doch, ähm, dass man nicht in der Zeit selber dann ähm, die, die gleiche Zeit braucht, ne? dass man Sachen zum Beispiel vorher schickt. Das Ariba-Tool, von dem ich gesprochen habe, wird in der Konsultation durchgeführt, ja. Das ist tatsächlich nicht so, dass Patientinnen unbedingt vorher was lesen. Also in da ist es nicht, sondern das sind konsultationsbezogene Entscheidungshilfen, die anhand ähm, der Materialien, die da verwendet werden, wirklich, äh, wirklich gemacht werden. Ja, aber das stimmt. Ähm, es ist so, dass natürlich da zwei dazugehören, wie Sie sagen, mindestens. Und es natürlich viele Menschen gibt, die ähm, Verantwortung für ihr eigenes Leben und ihre Entscheidungen auch mit zu übernehmen, davor Angst haben oder eine andere Haltung dazu haben, die sagen, ich habe ich hab auch zu meinem Körper und zu meiner Gesundheit einfach ein Verhältnis wie wie, wie als würde ich ein Auto kaufen. Es gibt genau, Menschen, die ich, ich sind ich hab so. ich habe da ne? was,
1: bitte machen Sie es wieder weg.
2: Bitte machen Sie es wieder Herr weg, Doktor genau. Oder liebe Frau
1: Doktor, genau.
2: Genau. Und Shared Decision Making heißt ja nicht eine Verpflichtung dazu, das genauso alles zu machen, das ist klar. Also zu den Shared Decision Making Kommunikationstools gehört auch. Am Anfang abzuklären, kurz, das kann man mit ganz bestimmten Fragen machen. Wie weit möchte ein Patientin wirklich selber entscheiden? Die Studien sagen, dass die meisten Menschen, wenn man sie fragt, wenn sie verstanden haben, man muss so ein bisschen auch Informationen liefern, was ist das eigentlich? Aber wenn man das hat, große Studien über 50 Prozent wollen wirklich shared decision making, das heißt gemeinsam den Prozess begleiten. Ja, es gibt Menschen. Ungefähr 20 Prozent, so im Schnitt, oft so nach den Studien. Übrigens ist das nicht, es ist ein bisschen bildungsabhängig, aber es ist nicht so, dass das klarer Bildungsfokus ist, dass also Menschen, die weniger Bildung haben, grundsätzlich nicht share decision making wollen. Das stimmt nicht. Ne? Aber es ist es ist so, dass es auch Menschen gibt, die Autonomisten sind. Also die sagen, eigentlich soll mein Arzt mir gar nichts sagen. Der soll wirklich ein Dienstleister sein. Der soll mir, ich ich komme schon mit Informationen aus dem Internet. Die will ich nochmal kurz gegenchecken vielleicht, wenn überhaupt. Und dann will ich das haben, was ich mir überlegt habe. Das gibt es auch. Ja, dann wird der, die Ärztin der Arzt zum Dienst leistet, wo dann die Aufgabe schon ist, Stopp zu rufen. Und wir haben von den Grenzen gesprochen. Ja, also der ärztliche etwas heißt schon, es gibt Dinge, die wir nicht anbieten müssen. Ja, Im Sinne der Medizin, die wunscherfüllend ist, sage ich jetzt mal, ist ein schwieriger Begriff. Aber auch, der, wo das Nichtschadensprinzip gilt. Also das man kann das schon mitgehen bis zu einem gewissen Grad und dann gibt es eben wirklich die die, die, die die Entscheidung abgeben wollen und das ist legitim, dass man das tut aber es liegt dann schon in der ärztlichen Fürsorge wenn es um existenzielle Entscheidungen geht dass man dann, das ist oft die Frage das kommt von auch vielen Kolleginnen und Kollegen aber meine Patienten sagen mir doch sie sind doch der Experte, sie sollen mir doch empfehlen was gut was gut für mich ist und dann ist es auch wieder eine Frage der Kommunikation und Haltung, dass man je nach klinischer Situation das durchaus sagen kann. Ja, Ich habe davon gesprochen, zum Beispiel Pneumonie. ja, eine Bakterielle ist, dann kann man sagen, ja, absolut, ich, Antibiotikum, IV. Aber es gibt dann eben Entscheidungen, wo man weiß, dass es so ein Unterschied ist, wenn man ein kleines Prostatakarzinom hat, das ist so ein, ist so, ein so ein Beispiel, ne? Und es ist völlig klar von der Evidenz, Wait and see, ähm, Bestrahlung oder Operation hat bezüglich des Overall Survival überhaupt keinen Unterschied. Ja, es, aber die Nebenwirkungen sind anders. Und dann ist es noch zumindest die Aufgabe, wenn man so eine Patientin, so einen Patienten in dem Fall vor sich sitzen hat, dass man sagt, ich kann Ihnen schon sagen, ja, ich, Sie, Sie sind hier zu mir gekommen als Urologin, ja, ich kann Ihnen schon sagen, ich habe viel Erfahrung mit der Operation, ich stehe hinter der Operation, Martini-Klinik, was auch immer, ja. Sie haben sich dafür entschieden, ich kann Ihnen schon sagen, was ich für mich machen würde. Und die Operation ist was ich anbiete, eine wirklich gute Sache. Es ist aber tatsächlich so, dass es ja in der, dem Fall eben Menschen unterschiedlich sind und dass der ärztliche ja etwas dann nochmal sagt, was sind die unterschiedlichen Nebenwirkungen. Und ist es wirklich so, dass Sie sagen, Sie folgen dem, wie ich die Nebenwirkungen und, und die Risiken äh, und den Nutzen einschätze? Also das ist also so eine wenn Frage. Wenn der
1: Arzt bei einem Prostatakarzinom so etwas sagen würde, dann würde ich wahrscheinlich eine Zweitmeinung einholen.
2: Ja, das Spannende Weise ist, die Leute holen dann eine Zweitmeinung ein, wenn man eben nicht Share-Decision-Making macht. Also wenn der Arzt selber, der behandelnde Arzt selber genau offenlegt, ja, dass es verschiedene Entscheidungen gibt, dass, was dazu passieren kann, das stimmt, dass dann, wenn man das macht, vielleicht derjenige, der schon zur Martini-Klinik gekommen ist, sagt, hm, jetzt höre ich gerade, dass Sie mir fair gesagt haben, dass Wait and See die gleiche Overall Survival hat und Impotenz wäre für mich echt ein Problem. Und gut, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt will ich vielleicht doch nochmal überlegen, dass ich Wait and See mache. Klar kann das passieren, ja. Und das braucht eben eine Haltung im Gesundheitswesen und auch von den Kliniken, dass nicht anreiz, anreizmäßig nur die Operation bezahlt wird, sondern ein Gespräch so gut bezahlt wird, wenn man das gut führt, dass das eben auch einen Nutzen hat, der auch monetär sich widerspiegelt. Ja.
1: Und dann würde ich am Schluss fragen, nach diesem Gespräch, was würden Sie denn machen an meiner Stelle?
2: Genau. Damit also, spiele ich doch genau. wieder den
1: Ball zurück ins Feld der Ärztin oder des Arztes.
2: Ja, dass, wenn Sie das so machen, ist das etwas, also was Sie sagen, ich, es hat ja mehrere Komponenten, diese Frage. Die eine ist, finde ich eine ganz wichtige, ich vertraue Ihnen. Also wenn, wenn eine Patientin oder ein Patient sowas sagt, ist das ja auch eine Anfrage ans Vertrauen. Wenn man sagt, was würden Sie denn machen, würden Sie das auch Ihrer Mutter empfehlen, dann ist das ja nochmal ein inneres, total nachvollziehbares Bedürfnis, dass man sagt, bist du wirklich so, dass du das, was du mir gesagt hast, wirklich auch für dich selber machen würdest? Und das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Ärzte und Ärzte tatsächlich anders entscheiden als der Durchschnitt. Dass wir mehr Interventionen anbieten, dass wir mehr invasiv gerade im Graubereich operieren und Dinge tun, die wir selber für uns und unsere Angehörigen nicht wollen. Da gibt es wunderschöne Studien dazu. Und was die existenziellen Fragen angeht, Ärzte und Ärzte sterben auch anders, die sterben Mehr, weniger in Institutionen, die sterben mehr mit der Überlegung, nicht reanimiert werden zu wollen, wenn sie schwer krank sind. Und das führt dazu, dass Ärzte und Ärzte anders sterben als der Durchschnitt. So, und ich, das ist schon auch eine Art von Gesundheitsbildung, dass man weiß, auch wenn wir denken, Ärzte und Ärzte sind alle gut und tun das alles so, wie man selber und wie man was seiner Mutter empfiehlt, ist es nun mal leider nicht so. Ne? Also das heißt, Ihre Frage ist nochmal ein Gegencheck. Kann ich Ihnen vertrauen? sind sie genauso gut zu mir, wie sie das ihrer Mutter oder sich selbst gegenüber wären. Und wenn das, das, das ist auch legitim. Und es ist auch die Frage manchmal der Verantwortungsabgabe. Und es gibt Menschen, wo man dann letztlich sagen kann, okay, ich habe ich hab Ihnen das offengelegt, ähm, fair enough, dann würde ich, ähm, ich bin Urologin, ich vertraue dieser Operation, dann machen wir doch die Operation. Das ist so, ja, das kann man machen. Aber ich finde das wichtig, diese zwei Komponenten zu verstehen und auch so nicht gegen, gegen das Systemvertrauen zu argumentieren. Aber Fakt ist, wir entscheiden anders als ärztlicher Perspektive. Und ich finde es fair, darüber zu reden, dass da ein Unterschied ist. Und ich finde, das ist wichtig, dass Menschen, Patientinnen Patienten auch wissen, dass dass da, wenn sie wirklich einbezogen werden, eher so entscheiden im Schnitt, das zeigen alle Studien, der cochrane Review zu evidenzbasierten Entscheidungshilfen, entscheiden Patientinnen dann genauso im Schnitt, wie Ärzte und Ärzte das selber tun. Und das sollte ja so sein.
1: Also, was stelle ich fest? Es geht sehr viel um Fairness, es geht sehr viel um Gerechtigkeit, es geht auch sehr viel um Werte, Wertvorstellungen und um ethische Fragestellungen, um, um, um Gleichberechtigung, und in allen Punkten, Frau Krones, wenn ich das richtig verstanden habe, ist noch eine ganze Menge Luft nach oben.
2: Das ist so, das ist so. Und die Luft nach oben kann man wirklich ja nur, das weiß man ja, ne? wenn man wirklich etwas, eine komplexe Intervention, und das ist mein ein großes Wort, ich sag's trotzdem, diese Kulturwandel, Diskussion. Wenn wir wirklich dahin wollen, so wie das deutsche Netzwerk evidenzbasierte Medizin das eben auch auf den Punkt gebracht hat mit diesen fünf Forderungen, dann braucht es eben Stellschrauben wirklich auf allen Ebenen. Ja, es braucht curriculare Änderungen. Also die haben wir schon, aber die wirkliche Implementierung. Es braucht, dass man Ernst macht mit Kommunikationstrainings in Deutschland, auch nicht nur für Studierende, sondern in der Fort- und Weiterbildung, die so, die so incentiviert sind, dass es sich auch lohnt. Ja? Und sich das auch so da abbildet und es braucht ähm, es braucht noch mal den noch mal aber auch das sagen, dass wir Ärzte und Ärzte im Gro ja doch, mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die nichtärztliche, ein furchtbares Wort, also dass auch die Pflegenden und die, die interprofessionellen Behandlungsteams hier eigentlich wirklich ähm, ihren, ihre, ihre Zufriedenheit, ihre Berufszufriedenheit doch letztlich ähm, im Wesentlichen nicht daraus ziehen, ob der Porsche vor der Tür steht. Es gibt viele unter uns, die das auch so sind, aber die meisten von uns wollen eine gute Medizin machen. Und gute Medizin ist ganz klar beruht auf diesen Konzepten.
1: Also es hört sich so an, als wären viele schon, sagen wir mal, den Weg eingeschlagen, aber es ist noch ein weiter Weg, bis wir dann da enden, bis dann SDM, Shared Decision Making oder partizipative Entscheidungsfindung auch wirklich in jeder ärztlichen Praxis äh, angekommen ist. Shared Decision Making, darum ging es heute im Eagle Podcast. Was bedeutet das und wie kann es Patientinnen und äh, Patienten eben dann auch zugutekommen. Und das habe ich diskutiert mit Professor Tanja Kronis, leitende Ärztin, klinische Ethik am Universitätsspital Zürich. Erste Vorsitzende des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin und Mitglied im Nationalen Ethikrat in der Schweiz und in der Ethikkommission der Bundesärztekammer in Deutschland. Frau Krones, vielen, vielen Dank, dass Sie uns da in diese Kommunikationsmedizin-Schere, äh, die dann da teilweise äh, auch in den Köpfen äh, der Patienten und Ärzte noch äh, vorliegt, irgendwie, dass Sie da uns ein bisschen mit reingenommen haben und erhellt haben, wie es besser geht. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war der Eagle podcast im Juli. Hier nochmal ein Hinweis. Wir sind ja immer auf der Suche nach spannenden Themen, auch nach spannenden Studiogästen, Feedback, eigene Meinungen und wie gesagt auch gerne Themenvorschläge. All das können Sie uns gerne geben, können mit uns in Kontakt treten. All das ist uns sehr herzlich willkommen. Entweder auf unserer Homepage eaglemonitor.de. Da finden Sie die Seiten zu diesem Podcast und auch die anderen Folgen, die wir schon veröffentlicht haben und Sie können natürlich auch dort mit uns Kontakt aufnehmen und ich bedanke mich für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Ich bin Andreas Lange, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Eagle Podcast.